0: zvířat. Podle etnometeorologie se právě nacházíme v období studených psích dnů. I když se nám průběžně mění počasí, vysílací čas pořadu máme rádi zvířata, je už dlouho neměný. Dnes jsem si pozvala velmi milého hosta, veterináře Emanuele Krejcara. Svoji veterinární praxi dělá nejenom v česko-budějovické ordinaci, ale taky v ZOO Hluboká. Znám ho už dlouho a proto můžu tvrdit, že není rozhodně studený jako psí čumák. Určitě mi dáte zapravdu, když s námi zůstanete. K poslechu zvířecí půlhodinky o ozo hluboká vás zvejí Cibulová Vokatá, která vám zároveň přeje hezký den. Helena Vondráčková na stanici Český rozhlas České Budějovice vítala déšť. Já vítám v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu veterináře Emanuela Krejcera. Dobré ráno. Dobré ráno veterinární praxi v Hluboké zoo Emanuel Krejcar doslova podědil, jako veterinární lékař před 40 lety totiž navázal na dlouholetou rodinnou tradici. Tím bych asi první společné setkání v seriálu s názvem Zo Hluboká v čase a v vzpomínkách začala. Jak to tedy všechno začalo u vás v rodině?
1: No, jak to začalo u nás v rodině? Začalo to už před válkou, před druhou světovou válkou, kdy že pán Adolf von Schwarzenberg se rozhodl, že zřídí, zřídí u loveckého zámečku ohrada takovej v uvozovkách z okoutek, kde bude chovat, chovat zvířata lovená, lovená na lovištích Africe. jeho rodiny a částečně i na lovištích v Africe, protože měli malou rezervaci i v Africe. a Takže v téhle té době v té době kolem v druhé polovině teda 30. let začli zřizovat zahradu můj praděda, což byl veterinární veterinární rada do jisté míry se podílel na tom zřizování i když i když teda jenom po té veterinární stránce a jezdili po západo nebo po evropských zoologických zahradách, hlavně v Německu, ať to byl Norimberg a další zoologické zahrady, kde koukali, jak se to tam dělá a poté otevřeli v roce 1937 zoologickou zahradu.
0: O tom už jsme mluvili v prvním díle v podstatě tohoto seriálu ZOO v čase a v vzpomínkách. Pojďme se dostat k vašemu tatínkovi, protože to už byla, řekněme, nedávná minulost. On to převzal v podstatě po pradědečkovi a Kdy tam přišel?
1: No, mezi tím se teda vystřídalo ještě několik lékařů. Do jistý míry tam veterinární praxi vykonávali, vykonávali veterinární lékaři z veterinární nemocnice z Charvátova dvoru, dvora, tady v Nemanicích. A tam už teda táta pracoval prakticky... V 60. letech. V 60. letech už teda, už teda tam vykonával praxi. Bylo to takový trošičku problematický, protože těch poznatků o těch zohozvířatech, nebylo moc, nebylo moc, takže hodně, hodně, hodně improvizovali hodně improvizovali. No pak se dostal teda na nějakou spíš teda úřednickou úřednickou funkci jako veterinární lékař a krátkou dobu po něm to dělal doktor Zajíček, který z pozice své funkce ve státním rybářství hluboká nad Vltavou, kde dělal ryby a kachny, tak jako jakýsi přívažek přívažek (laughs) si vzal tu zoologickou zahradu a vlastně po doktoru Zajíčkovi jsem já hned prakticky pro, pro, po promoci nastoupil, já, já nastoupil.
0: Nastoupil, no. ale předtím jste tam právě chodil s tatínkem.
1: No, jako chodili jsme tam od malička. Standardní bylo, že naše rodina chodila na nedělní procházky na hráz rybníka, munického rybníka, potažmo teda do zoologické zahrady a a pak jako student gymnázia jsem střídal dovolení v o když kdy jsem přechodil starat o zvířata jako brigádník. No a, a vlastně během studií už jsem teda se. Zaobíral i do jisté míry tou problematikou exotických a volně žijících zvířat.
0: Díval jste se tatínkovi podruce, doslova do písmena? Díval jsem, díval jsem
1: se tatínkovi podruce, díval jsem se dědovi podruce, protože můj syn, teda je taky veterinář, a my jsme vlastně už. Taky Emanuel. Taky Emanuel. My jsme už vlastně nebo on je už pátá generace nepřetržitě, mimo to teda i můj bratranec vykonává veterinární praxi, takže my jsme prostě s tou veterinou... Postižení trochu. Postižení, postižení, určitě.
0: Vy už jste cíleně, třeba když jste tam chodil do té zoologické zahrady, tak jste tak přemýšlel, že by se vám to líbilo starat se o ta zvířata i z veterinárního pohledu jako veterinář.
1: Víceméně to vyplynulo z toho. Vyplynulo to z toho, kdy já, jsem, kdy já jsem vlastně se začal zajímat o volně žijící zvířata, o volně žijící zvířata, o, o, exoty, o exoty a díky té zoologické zahradě jsem k tomu měli daleko blížší přístup než ostatní spolužáci nebo kolegové, kteří teda se pohybovali v těch sférách hospodářských zvířat. Já jsem teda samozřejmě hospodářská zvířata taky dělal, měl jsem poměrně rozsáhlý obvod, ale e, tohle to byla takový bonus navíc.
0: Vy jste měl tu výhodu, jak už jsem řekla, že jste se mohl dívat dědovi i tatínkovi pod ruce. Převzal jste třeba něco z té praxe, když to tak řeknu v uvozovkách pravěké,
1: Převzal jsem něco z té, pravě, z té pravěké praxe. Převzal jsem něco z té pravěké praxe. Měl jsem měl jsem teda měl jsem jako vzory. Měl jsem jako vzory nejenom teda ve svých, ve svých předcích nebo ve svých rodičích a prarodičích, ale koukal jsem pod ruce i dalším kolegům, kteří jednak do zoologické zahrady jezdili, jednak teda Jednak teda už jsem se s nimi potkal na vysoké škole veterinární, tehdy, teď je to veterinární farmaceutická univerzita. A takže jsem k tomu jistý přístup měl a jako opravdu jsme začínali.
0: Jak to vypadalo, ty začátky?
1: Ty začátky vypadaly vypadaly tak jako hodně, hodně divoce, hodně hekticky hodně provizorně, jo, ta zoologická zahrada neměla žádný, neměla žádný zázemí, byly tam takový jako střídavý, jednou to šlo trošku nahoru, jednou to lítalo to v takových. V takových sinusoidách jo. nebyl zájem ze strany vedoucích orgánů, aby zoologická hmm. zahrada byla, protože vždycky ta zoologická zahrada ten kraj nebo ten stát něco stála. Jo. Na vstupním si ta zoologická úplně na sebe neviděla a dotace, dotace byly častokrát omezované. V té době, když jsem tam brigádničil jako student gymnázia, tak to téměř odešlo na ubytě, ale Prostě pak se to zase zvedlo a postupně se to zvedalo až na nynější úroveň.
0: Jak už jsme řekli, tak váš tatínek ani dědeček vlastně se nesetkali s exotickými zvířaty. Otázka, jestli někdo viděl i vidru pod kůží. <laughs> Takže jak se operovalo a jak se ošetřovalo v té době, si řekneme po písničce. 9 hodin a 20 minut, v případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlasitky cibulové vokaté, tak posloucháte. Pořád máme rádi zvířata, dnes ho vysíláme živě. Ve studiu se mnou sedí veterinář Emanuel Krejcar a povídáme si o jeho veterinární praxi v zoologické zahradě, protože volně pokračujeme v seriálu ZOO ve vzpomínkách a v čase. A už jsme si něco říkali, zavzpomínali jsme na ty začátky, úplně ty prvotní, protože pokud nás posloucháte od začátku, tak jste slyšeli, že rodina krajcarů je spojená s touto zoologickou zahradou. A před jsem avizovala, že si budeme povídat o tom, jak se operovalo, jak se ošetřovala vlastně zvířata v zoologické zahradě, když s nimi nikdo moc zkušenosti neměl a neměl možnost se vlastně, když to řeknu hodně amatérsky, laicky, podívat se dovnitř. Tak jak se to dělalo?
1: No, dělalo se to hodně stuha. (laughs) Hodně stuha. Neměli jsme ošetřovnu, neměli jsme zařízení, dokonce jsme neměli ani takový ty poznatky o tom, jak ta zvířata uspávat, imobilizovat, protože pokud chci pracovat volně žijícíma, exotickýma, divokýma zvířatama, tak především je, jde o to, je dobře uspat. To no vůbec uspat, odchytit, že? Jo? Vůbec odchytit, nějak imobilizovat. Takže začátky byly takové, že jsem na dopravním podniku České Budějovice vyžádal nebo se Sehnal, sehnal trubky hlídníkový, na který se věší záclonky do autobusu Namotal jsem si nakonec flaster, udělal jsem si foukačku a slepovali jsme si z prvních, z prvních injekčních stříkaček. Jsme si slepovali střely. Takové ty fulsací, jo? <laughs> no, používá se foukačka samozřejmě hmm. pro distanční uspávání. Hmm. Pro distanční uspávání postupně pak teda se začaly všechny tyhle ty záležitosti vyrábět nebo dostávat do České republiky, do Československa, tehdy do Československa komerčně vyráběný, takže pak už jsme byli podstatně dál. Ale v zoologické zahradě, jak už jsem předeslal, nebyla žádná ošetřovna, takže když si zlomil medvěd stehenní kost, tak jsme ho museli uspat v expozici, jeho bráchu jsme museli zavřít, aby nám nevles na záda. Rengenovali jsme, protože jsem měl převoznej rengen, rengenovali jsme ho přímo v expozici, přímo v tom výběhu a vlastní osteosyntézu, to znamená spravení té fraktury, jsme prováděli přímo venku v terénu. Přímo venku v terénu třeba, to je jeden, jeden z případů, když jsme ošetřovali Jelená, ošetřovali jsme pumy, ošetřovali jsme rysy. Rys už byl lepší, že třeba když si polámal nohy, tak bylo, jsme byli schopni ho uspat a převez. Tak... a převez-ho na kliniku, kde, kde jsme ve spolupráci s, s dalšími kolegy nebo. Pod jejich, pod jejich vedením jsme spravili ty, ty traumata, které získali. Takže ze začátku jsme dělali všechno vlastně v terénu, potom za, v uvozovkách vlády pana ředitele doktora Holase. Jsme už si zřídili takovou malou, malou ošetřovničku, kterou jsme postupně vybavovali napřed teda chirurgickým nebo veterinárním stolem, hydraulickým, potom teda další záležitosti veškerý veškerý teda veškerý zařízení, instrumentarium vlastně bylo moje a postupně, postupně jsme to do vybavovali, no, když se pak změnilo vedení za vedení pana inženýra pokorního, tak zoologická zabrala na úplně
0: jiný, jiný směr. To už se dostáváme do té současnosti. Tam bych se ještě dostat nechtěla, protože to budeme o tom si povídat v některých dalších pořadech. Pojďme ještě do té historie. Takovéto chirurgické náčiní to bylo stejné zvíře, Jaké třeba problémy jste museli řešit a jak jste je řešili?
1: No, i tak jako chirurgický, chirurgický instrumentárium vlastně odpovídá instrumentárium třeba i pro používaným v praxi, jednak teda v praxi malých zvířát, ale i ve veterinární praxi, teda, kterou, protože já se, mimo jiné dělám teda i koňskou praxi, tak i u, u koní, takže instrumentárium víceméně se měl, ale... museli museli jsme jim trangen, museli jsme jim ultrazvuk, který teda všechno, jsou to zařízení přenosný, přenosný, protože samozřejmě medvěd se nedá přitáhnout do ordinace.
0: Třásli se vám ruce, když jste poprvé otevřel medvěda?
1: Jako, měl jsem to štěstí, se medvěda úplně neotevíral, otevíral se mu stehno, (laughs) otevíral se mu holeň, medví děti třeba taky, jo, to to ruce, ale dělali jsme třeba vlka, otevírali jsme břicho vlkovi, otevírali jsme otevírali jsme e, břicho nebo dutinu příští e, rysům a podobně, takže f, trošku se vám ruce třesou, ale Člověk to musí musí překonat.
0: Jaká ta operace třeba tehdy za těch podmínek byla nejsložitější?
1: No, asi asi nejsložitější, nejsložitější nebo poměrně složitý jsou ty ortopedický, ortopedický operace, kdy Víme všichni, že je třeba zachovávat Klid. maximální asepsy. Aha, to znamená, operaci, vysvětlete to?
0: Pro lajky nás?
1: Zamezit přístupu infekčních hmm. infekčních baktérií, zárodků, aby, aby nám to, pokud možno nehnísalo hmm. a aby, aby ta vlastní osteosyntéza proběhla úplně v pořádku. Ku podivu teda... V v tom výběhu nejsou ty takzvané nozokomiální infekce, které jsou v nemocnicích, kde, se, jo, kde my vlastně pracujeme pod či, jsme pracovali pod čirým nebem, takže většinou se ta zvířata velice dobře hojila. Pokud si to třeba tu ránu ne, ne, nějak ne, ne, neponičili sami, neponičila sami, tak, 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 tak se to hojilo velice dobře.
0: Když máme dvě zlomenou nohu, tak normálně se pohybuje ve výběhu, jak jste mu to zafixovali třeba? To
1: Nitrodřenovým řebem, ligaturama prostě a. Jako v, z, 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 to zabíháme určitě osintezou, <hlas> nedá se, nedá se to dá dosádry. tak jako jasně, je, takže
0: s tím se musel normálně pohybovat. Po, pohybuje a, se tak. s tím, měl voholený zadek, že
1: jo? Mm. to bylo vidět, lidi si to všímali, měl tam 30 centimetrovou ránu zašitou, ale, ale prostě byl hned po té provedené třeba osteosyntéze, byl schopný chodit.
0: Zatím jste zmínil medvěda, vlka, ještě nějaké zvíře Jelena. To
1: my jsme měli. A co tam
0: menší zvířata?
1: Menší zvířata, tam se pracuje podstatně snáš, teda jo, jednak teda i z, z důvodu té imobilizace, měli jsme třeba takovej náš náš takový dobrý, dobrý počin byly, bylo ošetření samice Gibona. Černího, ačkoliv to byla samička, tak se jmenoval Milouš po někdejším hmm, našem generálním tajemníkovi ten A ten doposud, doposud, tato samička je v, v Olomoucké zoologické hmm. zahradě, v Olomoucké zoologické zahradě, kde má XXX potomků, potomků, ale když se dávala do páru se samcem geneticky stejným, geneticky stejným, tak ten samec byl jak my říkáme imprint, to znamená, byl to dudlíkáč, který nebyl zvyklý na partnerku z řad jeho druhu, ale byl zvyklý na partnera z, z, z lidí. Hmm. To znamená, že naší, naší samici tak těžce popotlouk, po, že jsme mysleli, že to nepřežije, otevřelý břicho, vztrhnulý kůže až na stehení kost, na tom pomlátili strašlivým způsobem, takže mě dálo práci, Nějaký...
0: Byl domácí násilí. Měl domácí
1: násilí, nějaký, hmm. tři hodiny, nějaký tři hodiny, nějaký tři hodiny hodiny se prostě, šíval, jo. Prostě dávat dohromady. No, dostala se do stresu tak jsme jí pak vybrali jiného samce, který přišel z jiný zoologický zahrady, no s tím už navázala, s tím už navázala kontakt, no a... Vřelejší. Pak, <laughs> pak protože geneticky stejný poddruh byl v tom Olomouci, tak se přesunula do Olomouce, kde teda úspěšně odchovávala, odchovávala teď už je, teď už je opičím klimaktériu, takže spíš teda se tam... Vegetuje. vegetuje, ale když jsem byl naposled v Olmouci, tak jsem ji ještě viděl. Uh-huh. Ještě jsem ji tam viděl, takže jako to byl takový dobrý počin. E,
0: vybaví se vám opravdu nějaká vzpomínka, která tam zůstala hluboko, hluboko v paměti z těch začátků právě, o kterých teď mluvíme? No... E... Kromě toho medvěda, tedy a, jako a gibona. Z hlediska
1: těch zvířat mě se spíš vybavují takový ty vzpomínky, kdy my jsme byli nuceni řešit takový ty problémy organizační, právě spojení s tím, že ta zoologická zahrada vlastně ty Byla expozice. trochu
0: nechtěná taky, že. Jeden ty čas. Expozi,
1: ano, ty expozice přetrvávaly z té doby před druhou světovou válkou. Mm-hmm. Bylo to všechno rezavý, škaredý, občas, občas se tam vyskytli nákazy, které jsme si nepřáli, aby tam byly. Dokonce jsme se tam setkali opakovaně. Opakovaně jsme se tam setkávali díky těm tm, tmavým, neprosvětlených expozicím, třeba s tuberkulózou. Potkávali jsme takovýhle. Setkávali jsme se s dlema s problémama a, jak říkám, spěje to čím dál k lepšímu a myslím si, že teď jsme na, v špičce.
0: Vracíme se do historie zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. V pořadu máme rádi zvířata s veterinářem Emanuelem Krejcarem, který jezdí do zoo hluboká už 40 let a vykonává tam praxi. Budeme pokračovat v tomhle povídání i po písničce. tak to už je mm, minulé století, ale mm, já na ně vzpomínám ráda a zrovna tak vzpomíná veterinář Emanuel Krajcár mm, na svoje začátky v zoologické zahradě v hluboké nad Vltavou, kde už působí 40 let a mm, On tam vlastně dělal nejenom tu svoji veterinární praxi, ale byl tam trochu tak chlapec pro všechno. Dalo by se to tak říct? No,
1: dalo by se to tak říct, jo, kdy člověk se snažil být tehdejšímu personálu radou radou, protože jak říkám, řada těch expozic byla hodně archaických, pamatovali opravdu ještě kníže pána ze Schwarzenberka. Samozřejmě ty expozice postupně chátrali, chátrali a do těch expozice dostávali velice často zvířata, která byla nějakým způsobem handicapovaná, ať to byly, ať to byly poranění ptáci, ať to bylo, byly srnčí zvěř a další, další zvířata, vynorovaný, vynorovaný lišky a podobně. A, a samozřejmě, pokud se tam dostávala ta zvířata, která byla nějakým způsobem handicapovaná, tak o to víc jsme museli tu péči směřovat tímhletím směrem, tímhletím směrem. Proto se občas stalo, že se tam vyskytla nějaká i nebezpečná nákaza
0: a vy jste třeba tvořil i ty expozice, navrhoval jste, jak by měly vypadat, spíš, nebo co je tam nebezpečného, co odstranit?
1: Ano, spíš teda, spíš teda jsem byl radou, když se ty expozice, expozice rekonstruovaly, předělávaly, tak bylo, bylo dobrý... Bylo dobrý. Nějakým způsobem, nějakým způsobem pro uh, zlepšení welfare těch zvířat, pro zlepšení těch welfare těch zvířat je upravovat, řeknu třeba příklad, když jsme tam měli čápí samici, která nebyla schopná letu, bylo to na tom rybníčku někdejším, kde jsou teďko lemuři, tak uh, ta čápice si našla volně žijícího, volně žijícího partnera? Uh, partnera, který za ní lítal z Afriky asi s největší <laughs> pravděpodobností <laughs> To spolu, tokali hmm. spolu, odchovávali mláďata, ale ta čápice, ta čápice samozřejmě by nevyletěla na hnízdo někam na komín, protože nebyla schopná, protože měla amputovanou část křídla, tak se vybudovalo, tak jsme vybudovali hnízdo, který bylo po takovým žebříčku vylezla nahoru, bylo metr, nad zemí, bylo metr nad zemí a opakovaně několik let odchovávala, odchovávala mláďata, mláďata, která se pak dostala do volné přírody. Takže i takovýhle akce jsme získali, i takovýhle akce jsme prováděli a, a vždycky bylo dobré prostě přizpůsobit, přizpůsobit ty, ty expozice i potřebám těch zvířat tam chovaných.
0: Člověk u toho musel opravdu hodně přemýšlet a mít trochu i fantazii, protože jak jste dával ten příklad s trubkami, tak to se muselo asi takhle podobným způsobem dělat i v těch výbězích třeba, že se tam používaly materiály, jenom dřevo, kde se co našlo, tak se mohlo použít...
1: Nebyli, nebyli, jednak nebyly peníze, peníze. peníze, ještě bych řekl třeba k těm původním zaměstnancům, tam většina těch zaměstnanců, kteří to dělali, tak to dělali za Almužnu. Almužnu za Almužnu, takže to museli být nadšenci, až v uvozovkách někdy blázni někdy blázni, ale ale prostě drželi tu zologickou, drželi tu zoologickou pořád na nějaké úrovni, na úrovni. A, aby přežívala. A, aby přežívala, aby přežívala a byly prostě takoví jako, když to řeknu hodně vulgárně takový zaborali a prostě mm. tlačili tu zoologickou nějakým směrem, nějakým směrem, aby se pak dostala třeba na tu úroveň, na který je teď.
0: Měl jste tam v té době v těch počátcích nějakého oblíbence mezi zvířaty?
1: <laughs> jako oblíbenci v uvozovkách mm. byly, třeba, byly třeba ty opice. Chovali jsme makaky magoty, makaky medvědí, chovali jsme makaky jávský. Chovali se tam i ty vlastně ten lidoop, vlastně ty malinký lidoopy, což byli ty lemuři nebo ten lemur. Jo, a. Ty opice jsou strašně chytrý, takže oni... Provedli
0: vám něco někdy?
1: Okamži- no, provedli nám, <laughs> Povídejte. Fůru, provedli nám věcí fůru. Provedli nám a když se třeba byli nuceni ty zvířata uspávat k nějakému zákroku, je to drobná vopička, která, která do který se blbě trefuje tou foukačkou. Tou foukačkou, tak první nastřelení, první nastřelení netuší, co se s ním bude dít, takže to... to to akceptovala, byl jsem schopný jí uspat. Střílelo se to většinou na nějaký místo na tom těle, kde ona si to okamžitě nevytahne tu střelu, nevytahne, tu střelu, aby se vyp... měla čas ta střela vypráznit s, s, s tou účinnou látkou, která se používala, ať je to anestetiku, antibiotikum, to Ale když už tam člověk se po druhý objevil s tou foukačkou, tak už ta opice samozřejmě přesně věděla, co se s ním bude dít, tak se nám třeba stalo, že když jsem zkoušel uspat, uspat jednu samičku, taky poraněnou od samce, protože v té tlupě je určitá hierarchie a ty opice se do podběráku špatně chytají, protože mají čtyři šikovní ruce, takže je tam vždycky problém. A takže když jsem na ní zamířil a střílel jsem jí z krátké vzdálenosti, nebo foukal jsem z krátké vzdálenosti. Třeba jen 2-3 metrů, tak ona za tu dobu byla schopná tu střelu v letu chytit. Takže ji takhle držela v ruce a snědkou, jak se vyprazně do vzduchu, že jo, ta střela. Jo, takže to ty, to ty opice umí. A v současné době teda tam máme takovou menší tlupu, tlupu kočkodan musarských, což jsou teda velice zajímavé opice, stepní opice a. Jako když já přijedu do zoologické zahrady, tak oni vylezou na ten strom, který mají v prostředku té expozice a přesně ví, že jsem tam přijel já.
0: Ano, to jsem se chtěla také zeptat, jestli vlastně i zvířata v zoologické zahradě musí mít jakýsi šestý smysl a ucítit toho veterináře na sto takže předpokládám, že to platí i u vás.
1: Musíme mít i šestý smysl jako mají ty zvířata. Šestý smysl celá řada teda těch zvířat přesně ví, přesně ví, jak se s nimi jednou manipuluje, tak přesně ví, že co se jim chystáme udělat, co se jim chystáme udělat jako když to byly rysy, třeba měli jsme tam poměrně velký chov rysů, když to byly pumy e, americký, tak e, ačkoliv se říká, že kočkovitý šelmy nejsou úplně ty nej, ne, nejinteligentnější i jako způsob lovu psovitý šelmy medvědi, jako f, jsou snad trošičku inteligentnější ty, 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 ty kočkovitý šelmy ve většině případů loví ze zálohy, když tyhle ty jsou nuceni tu kořist nějakým napřímo. způsobem. Na, 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 na. Takže, ale jako není to pravda. Prostě ty, ty kočky si pamatujou úplně všechno a prostě ví přesně, teď mám tu zkušenost s tygramat kdyby jsem se dostal ke naší tygřici, tak nevím, jak jsme dopadli.
0: Se zlou byste se potázali. se, zlou
1: se potázali, jo, jo. Um,
0: Ukradli vám třeba opice nebo poloopice něco?
1: Ukradli... <laughs> Ukradli,
0: oni ukradnou jim jim spíš
1: lidem, jo, li, jo, lidem, protože lidi samozřejmě, řada návštěvníků neakceptuje takový ty, ty věci, který, ty věci, který, eh, jsou tam deklarovaní na těch různých cedulkách a to, a takže se stane, dokonce se nám tam stali jeden takový případ, kdy magot, makak, magot, to jsou ti magati, magoti, ty, ty makakové, kteří žijou na Gibraltaru, tak tam ukous jednomu tříletýmu dítěti, tří dítěti jeden článek prstu, když dědeček, lékař se rozhodl, že to dítě prostě vezme, protlačil se tam přes túje, přes zábranu, přes velkou ceduli, že se tam nesmí přibližovat, tak tam prolesa a řekl svýmu tříletýmu dítěti, aby si v opičku podrbala na zádech, no ten se otočil a ukousí ten prst, no prst ne, ne, takže to bylo z toho takový, jo, někdy se to bohužel stane a ty lidi, ty lidi jsou v opravdu v tom smyslu, že... Š- Nepříjemný.
0: K tomu vás také volali ne, abyste chlapečkovi přišel prst, ale abyste prověřili, jestli se kdo to byl, jste říkal, makak, mako, makak. Mako, makak, Jestli mako. se Makakovi něco nestane, když On ho pozřel, ten kousek? Nevíme. nevíme, nevíme. Ale každopádně vás k tomu
1: také přizvali? Jsem přizvaný, protože jakékoliv zvíře, které poraní člověka, musí být vyšetřen na steklinu z zákona, veterinárního zákona, musí vyšetřen zvíře, které pokousalo, nebo poraní člověk, a nejenom pokousalo, tak když vás poškrabe kočka, tak taky. Takže se vyšetřuje na steklinu a, a pak samozřejmě se následně řešilo to, následně řešil ten konflikt, to byl děda. S vnoučetem a prostě takovéhle věci se staly. V plzeňské zoologické zahradě byla liška, která pokousala desítky lidí. Tak ty to vyřešili, takže prostě dali ceduly na tu její expozici a řekli, tam byl, to je seznam návštěv, neukázněných návštěvníků, kteří jo, a takhle to, ten, které našel, náš lišák pokousal, Tak.
0: Perfektní. Buď vděčný zvířatům, jsou zdrojem tvé síly. To je indiánské přísloví. Jste vděčný za něco zvířatům zo? Hluboká?
1: Nejenom zvířatům v zoologické zahradě, určitě. Určitě člověk, když na to kouká, já se jedu třeba podívat na, na zvířata ve volné přírodě, ať je to do Afriky, nebo se podívat někam, nebo do nějaký stepy do, do pralesa do pralesa a když se člověk když se člověk na ty zvířata na ty zvířata dívá v té volné přírodě v tej volné přírodě tak určitě je to krásné. <svědělí> je to krásné. A, a právě z tohoto důvodu se snažíme všichni veterináři asociace veterinárních lékařů a volně žijících zvířat. Jejich jsem spoluzakládajícím členem, spoluzakládajícím členem, tak se snažíme právě e, tak jako pochopit ten život těch zvířat v té volné přírodě, aby jsme při, se spolu podíleli na tom, aby, hmm. aby, aby v té zoologické to bylo hodně podobně, celá hmm. řada zoologických zahrad, která se podílí na reintrodukci celé řady druhů. I Hlubocká zoologická zahrada vysazuje celou řadu, celou řadu druhů.
0: O tom možná až příště. Mnoho úsměvu na mé tváři vykouzlil svými historkami z praxe vzou hluboká veterinář Emanuel Krejcar. Byl hostem pořadu Máme rádi zvířata a já mu za zajímavé vyprávění děkuji. Doufám, že mi nedá košem a bude v něm pokračovat i za měsíc. Teď se loučím s ním i s vámi, vážení posluchači. Hezké dny vám přeje a na brzké skledání u rozhlasových přijímačů se těší Jitka Cibulová Vokatá. Thank you.